quarto e último episódio intitulado de Como lidar com o comportamento do meu filho? Vamos responder algumas perguntas frequentes dos pais e responsáveis dos nossos pacientes na clínica. A primeira pergunta é, o meu comportamento pode influenciar no comportamento do meu filho? Sim, pais são espelhos para seus filhos, principalmente as crianças. É muito comum observarmos durante o desenvolvimento infantil algumas atitudes nas crianças semelhantes, não só dos pais, mas de pessoas que estão no convívio dela. É muito importante lembrar que por causa disso devemos ter muito cuidado sobre as nossas ações, sobre aquilo que fazemos ou falamos hoje podem ser repetidas por eles amanhã. Devemos lembrar que inibir um comportamento praticando o mesmo não é uma estratégia eficaz. Então, por exemplo, meu filho fez algo errado e eu gritei ou bati nele. A criança pode achar que aquele tipo de atitude é pertinente e acabar reproduzido em outras situações, na escola, com os amigos, em casa, com primos, irmãos, enfim, vai depender da situação. Por isso, tenham muito cuidado com aquilo que é dito e feito com as nossas crianças. A nossa segunda pergunta é, quais estratégias eu posso adotar no dia a dia para ajudar a criança a lidar com questões comportamentais? Falar sobre educação parental é também falar que nem sempre os pais podem solucionar tudo. Devemos entender que o comportamento dos nossos filhos não podem ser controlados por gostos ou achismos nossos. Cada um tem seu jeito, e nossas crianças também. O dever dos pais e responsáveis é ajudá-la nesse processo de crescimento. Quando não conseguimos reverter determinadas situações, podemos pedir ajuda. Vá atrás, não tenha vergonha de dizer que precisa de ajuda, afinal, nós não somos perfeitos. Dentro de casa, por exemplo, a gente pode trabalhar algumas coisas que ajudem. Que tal estabelecer alguns horários para determinadas coisas? É o que a gente chama de rolete de autocontrole. Tudo torna-se um combinado. Essa é a hora do banho, agora devemos tomar café. Daqui a cinco minutos tem a lição de casa e assim a gente pode ir lidando. Conversar com seu filho também é um fator fundamental. Entenda seus questionamentos e tente entendê-lo. Ser compreensivo não quer dizer que não podemos ter controle da situação. Vale a pena estabelecer essas regrinhas cotidianas. São combinados, são trocas, enfim, tudo para manter um bom relacionamento. Tente trazer ações lúdicas para o dia a dia. Traga brincadeiras, traga músicas, cozinhe juntos, tudo isso pode ajudar. Experimente. A nossa quarta pergunta é, o que fazer em situações de birra? A solução não envolve gritos, não envolve puxões de orelha e não envolve empalmadas, mas sim firmeza e autoridade. Segundo a psicóloga Dora Lorsch, autora do livro Super Dicas para Educar Bem Seu Filho, enquanto as crianças não sabem lidar com o não, só os pais podem tomar uma atitude. Para isso, vamos dizer três dicas que podem ter ajudado nessa situação. Primeira, não perca o controle, seja firme, mas também acolhedor. Assim que a criança começar a fazer uma cena dramática no shopping ou no parque, é melhor segurar as rédeas da situação do que entrar na mesma dança. Pode ser que você esteja ficando muito irritado, mas segundo o psicólogo e terapeuta familiar João Davi Mendonça, pais que perdem o controle podem assustar ainda mais a criança e tornar a birra pior. Mas os pais tampouco devem amolecer. Os adultos devem manter firmeza no tom de voz e falar com a criança na altura delas, explicando que atitudes como essas não irão mudar nada. Segunda dica, não ceda aos apelos da criança e mantenha a palavra. Por culpa ou falta de paciência, às vezes os pais acabam cedendo aos pedidos dos filhos e deixam a birra passar como se não fosse nada demais. 
Isso é um erro fatal. Segundo Dora, a criança pode ficar cada vez mais autoritária, pois percebe uma maneira de sempre conseguir o que quer. Terceira dica. Explique o que ela está sentindo e veja o que está acontecendo. Dar nome ao que a criança está passando pode ajudá-la a se controlar. Ela ainda está em processo de aprendizado e precisa aprender a identificar o que está sentindo, explica João Davi. Assegurá-la de que ela está sendo de alguma forma compreendida é importante. Por isso, o adulto deve sentar com ela e explicar que sabe como ela se sente, mas agora não é possível ter o que ela quer, pela razão que for. Outras atitudes podem ser tomadas, como por exemplo, distrair a criança, é, não dar atenção à birra, mas sempre lembrar, não ceder a criança, não usar a violência e ter a paciência necessária, pois crianças estão em processo de aprendizagem. Dando continuidade ao nosso podcast, vamos para a próxima pergunta, que é uma das dúvidas mais frequentes dos pais, que é... O que fazer em situações de birra da criança? Uma estratégia boa e eficiente que os pais podem usar são as atividades lúdicas, que são brincadeiras e tarefas recreativas com a finalidade de entretê-las de maneira educativa e didática. O primeiro processo de aprendizagem e desenvolvimento cognitivo do cérebro começa com jogos e brincadeiras, e as crianças, ao participarem dessas atividades, aprendem e nem se dão conta, pois são atividades divertidas e relaxantes e que trazem grandes benefícios para a vida do seu filho. Entre tantos benefícios que as atividades lúdicas podem trazer, uma delas é o desenvolvimento da socialização do seu filho, a interação do seu filho com outras pessoas, com amigos, com primos, com outros parentes, em atividades que estimulem a cooperação e ajuda entre os membros. Essas atividades podem ser feitas e estimuladas pelos próprios parentes participando junto com a criança, deixando o filho de vocês brincarem com outras crianças com atividades saudáveis e não violentas. Desenvolver essa função vai construir no seu filho um espírito de cooperação que vai ser muito importante para ele. Uma função bastante importante e que as atividades lúdicas podem ajudar é na atenção do seu filho. Estimular a atenção do seu filho é muito importante. E isso pode ser feito com atividades de cartas, de tabuleiros, atividades que façam com que o seu filho se concentre, que ele mantenha a concentração naquilo que ele está fazendo, que faça com que o seu filho Pense. Essas atividades vão estimular a atenção e ao mesmo tempo vão entreter os seus filhos e podem ser feitas individualmente ou em dupla, dependendo muito do, da atividade, da brincadeira que você está oferecendo para a criança. Porém, é bom ressaltar que a participação dos pais nessas atividades são de extrema importância, pois vocês são as primeiras pessoas que a criança tem interação na vida. Ao brincar com seus filhos, o vínculo de afeto e amizade se fortalece e seus filhos confiarão mais em vocês e saberão que podem contar com vocês em todos os momentos. 
É muito importante também, em situações de birra, manter o diálogo com seu filho, conversar com ele, para que a criança entenda que aquilo que ela está fazendo é errado e automaticamente se corrija, sem precisar ter medo dos próprios pais. O diálogo e a empatia são muito importantes para o desenvolvimento da criança. A criança precisa estar feliz e confortável no seu ambiente familiar e nenhuma atitude violenta e grosseira com ela vai trazer benefícios, nem em momento de birra. Principalmente nesses momentos, vocês podem, como eu já falei, conversarem com os filhos de vocês, manter um diálogo saudável e ao mesmo tempo convidar a criança a participar de tarefas junto a vocês. Isso vai fazer com que ela aprenda de forma saudável, que respeite seus pais sem precisar ter medo. A próxima pergunta é... Quais as habilidades de vida devem ser desenvolvidas na criança? Uma das habilidades que são de extrema importância é a comunicação, o respeito, a tolerância, a autonomia, a empatia e a gentileza da criança. E os pais vão ter muita importância nesse desenvolvimento dessas características na criança, pois os pais são o espelho da criança. Então, se você é gentil com seu filho, se você é simpático, se você é tolerante, se você tem uma boa comunicação com seu filho, você vai fazer com que isso seja uma forma recíproca do seu filho se comunicar com você. Então, se você é gentil, você vai gerar gentileza para o seu filho, você vai gerar tolerância para o seu filho e, ao mesmo tempo, vai criar um ciclo saudável com seus filhos e de confiança entre si, para que seus filhos sempre estejam à vontade para conversar com seus pais, para errarem, mas saberem que eles serão corrigidos de uma forma saudável e assim criar um ambiente familiar muito agradável, tanto para os pais quanto para as crianças. Então é muito importante que os pais levem ao pé da letra esses comportamentos, pois os benefícios para os filhos de vocês só serão cada vez mais evoluídos. A próxima pergunta do nosso podcast é qual a importância do fono no regulamento do comportamento da criança? Essa questão visa a criação de condições favoráveis e eficazes para que as crianças desenvolvam ao máximo as suas habilidades. O fono ele realiza esse papel de regulação comportamental para obter os resultados mais eficazes e ainda orientar a família de como proceder diante do comportamento desregulado da criança perante a família, na escola ou em outro ambiente em que a criança esteja inserida. A comunicação, a falta da comunicação pode estar ligada ao comportamento da criança, está bastante ligada ao comportamento da criança. Com esse aspecto da comunicação, o fonoaudiólogo vai conseguir intervir no procedimento terapêutico, na questão da falha da comunicação da criança e, ao mesmo tempo, desenvolver questões comportamentais favoráveis. 
podcast fica por aqui. Agradecemos a todos vocês que nos ouviram. Buscamos entender cada vez mais a realidade de vocês que convivem diariamente conosco. Tentamos trazer a fundo de uma forma diferente, mas sempre mantendo clareza e tentando te ajudar o máximo possível. O Pode Falar te agradece e te manda um beijo. Contem conosco.